0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் எனும் நாவலின் பதினான்காம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் கோவிந்தன் நாயர் சங்கதி உங்களுக்கு தெரியுமே அங்கே அவர்கிட்ட ஏற்கனவே மூன்று ஜூனியர்கள் அதில் ரெண்டு பேரும் பெண்கள் அதோடு நாலாவதாக இன்னொரு ஜூனியரை அதுவும் சொந்தத்திலிருந்து சேர்த்துக்கொள்வதில் கோவிந்த நாயருக்கு பெரிய இஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் பொண்டாட்டிக்காரிக்க நிர்பந்தத்தினாலே எடுத்துக்கிட்டாராம் ஆனால் பையன் புத்திசாலி இந்த ஒரு வருஷத்திலே அங்கே கோவிந்தன் நாயரின் ஆஃபீஸ் சங்கதியை நன்றாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் கோவிந்தன் நாயரை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே நான் பேர் எடுத்து சொல்லணுமா என்று மென்று விழுங்கி விஷமமாய் சிரித்தார் நிஷ்கலங்கன் நாடார் அனந்தன் நாயரின் மனம் கோவிந்தன் நாயரை சுற்றி வட்டமிட்டு மேலெழுந்தது கொச்சி கிருஷ்ணகர்த்தாவின் மகன் அல்லவா பிறகு எப்படி இருப்பான் வித்து பலம் பத்து பலம் சிறுபிராயத்தில் கண்ட கொச்சி கிருஷ்ணகர்த்தாவின் ஏனைய அம்சங்கள் எல்லாம் மறந்து போய்விட்டன ஆனால் நரை தொடங்கியும் அழகாக சீவி முடிச்சு போட்டிருந்த முன்குடுமி அதில் சூடியிருந்த செக்கச்சிவந்த தெற்றி பூ அனலாய் ஜொழிக்கும் கண்கள் கருகருவென்று சுருட்டை கரடி மயிர் வளர்த்து நிற்கும் குள்ளமான தீக்குளித்த திடகாத்திர தேகம் நைசான வெள்ளை மல்வேட்டியின் உள்ளே மங்கள் கோடாய் தெரியும் கௌபீனம் இத்தனையும் மட்டும் ஞாபகத்தில் வருகின்றன சரி நேரம் ரொம்ப ஆச்சே நாளைக்கு பார்ப்போம் இனி மணக்காடு வரை நடக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு ரோட்டின் இடப்புறம் திரும்பி நடந்து கொண்டிருந்த நிஷ்கலங்கன் நாடாரை பார்த்து கொண்டு அப்படியே நிற்கையிலும் பிறகு மெல்ல வளப்பக்கம் திரும்பி ஓய்வு பெற்று சிட்டி பஸ்களின் இடைவழி பெற்று சிட்டி பஸ்களின் இடைவழி வெள்ளை வெள்ளையென்று கடல் மணல் விரித்து நிரப்பியிருந்த பெரிய மைதானத்தில் போய் உட்காருகையிலும் அவர் மனதில் குஞ்சு லட்சுமி அம்மாவின் இரண்டாவது மாப்பிள்ளை கோவிந்தன் நாயரின் அப்பா கொச்சி கிருஷ்ணகர்த்தாவின் உருவமே நிறைந்து நிற்கிறது தன் அப்பா தான் எவ்வளவு ஆசையோடு சங்குண்ணி அவர் தங்கச்சி குஞ்சு அம்மாவியை விவாகம் செய்து கொடுத்தாராம் கல்யாணம் கழிஞ்சு பேரூர் கடையிலிருந்து சங்குண்ணி நாயரின் வீட்டுக்கு குஞ்சலட்சுமி அம்மாவி போனாலாம் சங்குண்ணி நாயர் அம்மாவியை விட ரெண்டு வயசுக்கும் ஒப்பு நல்ல ஆரோக்கியமும் அழகும் உள்ள ஒற்றை நாடு சரிகிறமாம் பேரூர் கடை ஜங்ஷனில் பெரிய ஜவுளி கடை போட்டிருந்தானாம் அங்கே எப்போ பார்த்தாலும் பெரிய வியாபாரம் அதோடு நிலபுலன்கள் பெரிய வீடெல்லாம் இருந்தன அம்மாவிக்கு அங்கே ஒரு குறையும் இல்லை அவள் மேலே அவன் உயிரையே வச்சிருந்தானாம் இளமையிலேயே அவன் அப்பாவும் அம்மாவும் இறந்து போய்விட்டதால் அம்மாவியின் மேல் உள்ள அவனுடைய அபார சிநேகத்துக்கு தடை விளைவிக்க வீட்டில் யாரும் இல்லை இங்கே பால் புளங்கரையிலிருந்து வேரூர் கடை நாலந்து மைல்களுக்கு உள்ளேதான் இருக்கும் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போன பிறகு ஒன்றிரண்டு தடவை அம்மாவி இங்கே வந்தாராம் அப்பாவும் அம்மாவும் இரண்டு மூன்று தடவை அம்மாவியை அங்கே போய் பார்த்து வந்தாங்களாம் அப்படி இருக்கையில்தான் அந்த சம்பவம் நடந்தது அதை தன் அம்மா முன்னொரு தடவை தன்னிடம் சொன்னது அனந்தன் நாயருக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு நாள் திருசந்தி நேரத்தில் கிணற்றங்கரையில் போய் குளிச்சு விட்டு ஈர வேட்டியும் துண்டுமா வீட்டுக்குள்ளே கால் எடுத்து வைச்சாள் குஞ்சலட்சுமி பாசி சரிகிச்சோ இல்லை எந்த பாவிகை தீக்கன் கால் புரண்டு படீரென்னு மல்லாந்து விழுந்து விட்டாள் குஞ்சலட்சுமிக்கு தேகம் சாதாரண தேகமா நல்ல கட்டுமுட்டுன்னு இரும்பு ஊரல் போல் இருப்பாள் விழுந்த வேகத்தில் அடிபட்டதோ எலும்பில் சரியான அடி சத்தம் கேட்டு வேலைக்காரி ஓடி வந்தாள் இவ குஞ்சலட்சுமி எழுந்திருக்க முடியாமல் அப்படியே கிடந்தாள் வேலைக்காரி பிடிச்சா அசையப்பட்ட உடம்பாது சங்குண்ணி நாயருக்கு கடைக்கு ஆள் போச்சு அவன் பதறி பரிதவிச்சிக்கிட்டு ஓடி வந்தான் எல்லோருமா சேர்ந்து அவளை தூக்கி திண்ணையில் கட்டிலில் கொண்டு வந்து கிடத்தினாங்க எங்களுக்கும் ஆள் வந்தது உன் அப்பாவும் நானும் ஓடிப்போனோம் அதுக்கு பிறகு சகலமான வைத்தியர்களும் வந்து பார்த்தும் அவளுக்கு கால் தரையில் ஊன்ற முடியவில்லை அவ கட்டிலில் கடந்து குத்தும் வேதனையாலும் துடிச்ச துடிப்பை பார்த்து அப்பப்பா சகிக்க முடியாது கடைசியில்தான் அந்த சாமத்ரோகி ஆணை தூண்டி வருமானி கொச்சி கிருஷ்ணகர்த்தாவை கூட்டிட்டு வந்தாங்க யானைக்கு கால் புரண்டு விட்டால் கூட தன் சுண்டு விரலால் சரி செய்து விடும் மிகவும் பிரபலமான வருமானியாம் இந்த கர்த்தா அவன் ஒரு குப்பி நிறைய எண்ணெயுடன் வந்தானாம் அவன் தடவும் போது அறையில் வேறு யாரும் நிற்கக்கூடாதாம் அவன் எங்கே தடவினானோ எப்படி தடவினானோ மூன்றாவது மாசம் அவன் கொண்டு வந்த குப்பியும் காலியாச்சு குஞ்சிலட்சுமி அம்மாவின் கால் குணமும் குணமாச்சு அதோடு அவன் என்ன மரிமாயம் செய்தானோ மந்திரம் ஜபித்தானோ அவனில்லாமல் தன்னால் உயிர் வாழவே முடியாது உடனேயே சங்குண்ணி நாயரை பந்தம் விட்டு அவனையே கட்டப்போர் நின்று பயங்கரமாக வெளியிட்டாள் குஞ்சிலட்சுமி அவளுக்கு இந்த துணிச்சல் எப்படித்தான் வந்ததோ ஆண்டவனுக்குத்தான் வெடிச்சம் கடல் போல் நீண்டு பறந்து கிடந்த அந்த மைதானத்தில் தூரத்தில் ஆங்காங்கே செக்கச்செவேர் என்ற சிவந்த விளக்குகளாய் தெரியும் தீ பார்த்தவாறு அனந்த நாயர் உட்கார்ந்திருந்தார் நகரத்தில் முற்றுகையிட்டிருக்கும் நரிக்குறவர்களில் சமையல் கோலாகாலத்தில் கூட இங்கே வேறு சில நிழல் உருவங்களும் அசைகின்றன திடீரென்று மூன்று போலீஸ் வேன்கள் ஒன்றன் பிறகில் ஒன்றாய் வந்து நிற்கின்றன குண்டாந்தடியும் கையுமாக சடசடடவென்று வேனில் இருந்து குதித்து மைதானத்திற்குள் பாய்கிறார்கள் ஜவான்கள் ஏனைய மூன்று திசைகளில் இருந்தும் போலீஸ்காரர்கள் மைதானத்தின் நடுமையத்துக்கு ஓடிச் செல்வது தெரிகிறது சற்று நேரத்தில் ஐயோ ஐயோ என்று கூக்குறல்கள் போலீஸ்காரர்களின் அதற்றல்கள் இதற்கிடையில் அங்கே கூடி நின்று ஆரவாரம் செய்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தின் இடைவழி இந்த திடீர் வேட்டையில் பிடிபட்ட நாளை இந்த ஆண்களையும் மூன்று பெண்களையும் இழுத்து கொண்டு வந்து வேனுக்குள் ஏற்றுகிறார்கள் போலீஸ்காரர்கள் இதுவும் ஒரு வியாபாரம்தான் என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டார் அனந்தன் நாயர் நித்தம் நித்தம் இங்கே நடக்கும் நிகழ்ச்சி தானே இது இந்த இடத்தின் மகிமை போல் இருக்கிறது ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன் வரையிலும் நகரத்தின் உயர்ந்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் நகரசபைக்கும் பெரிய சவாலாக இதே இடத்தில் குடிசைகள் போட்டு கோலாகலமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பிரபலமான சென்ட்ரல் செல்லம்மாவை அனந்தன் நாயருக்கு ஞாபகம் வந்தது எதிரில் இருந்த சினிமா கொட்டகையின் பெயரை அடைமொழியாய் அவள் பெயரின் கூட சேர்த்து கௌரவித்திருந்தார்கள் நகரமாந்தர்கள் நகரத்தின் பரசியமான ஒரு ரகசியம் அது அவளை தெரியாதவர்கள் இந்நகரத்தில் யாராவது இருப்பார்களா நாட்டின் எல்லா மூலைகளிலிருந்தும் விதம் விதமாக அழகழகாக பலதரப்பட்ட விற்பனை சரக்குகள் இங்கிருந்த குடிசைகளில் வந்து சேரும் என்றும் அவைகளை ஆண்டு அனுபவிக்க நகரத்தின் பிரமுகர்கள் முதல் கீழ்த்தட்டு வாசிகள் வரையுள்ள வாடிக்கைக்காரர்கள் இங்கே வந்து மொய்ப்பார்கள் என்றும் அனந்த நாயர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் பழைய கால அரண்மனைகளுக்கு போல் இவருடைய கண்ணாடி குடிசையின் முன்னாலும் ஒரு அகழி கொச்சாறு கால்வாய் அரணாக அமைந்திருந்தது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன் எப்படியோ அங்கே வந்து ஒளிந்திருந்த ஒரு கடுவாயை எவ்வளவோ பாடுபட்டும் பிடிக்க முடியாமல் இறுதியில் ஒரு பெரிய வேட்டைக்காரனால் அதை அங்கே வைத்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதால் கடுவா தோப்பு என்று பெயர் வந்த ஒரு அடர்த்தியான தென்னந்தோப்பு அந்த குடிசைகளின் மூன்று திசைகளிலும் சூழ்ந்து பத்திரமாய் பாதுகாப்பு அளித்து கொண்டிருந்தது பிறகு அவள் சேஃப்டிக்கு கேட்க வேண்டுமா அதோடு நகரத்து பெரிய உத்தியோகஸ்திறமோர்கள் அணுக்கிறக ஆசைகள் வேறு பிறகுன எனவே யார் யாரெல்லாமோ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மார்கள் ராத்திரிகளிலும் பட்ட பகல்களிலும் கூட கையும் களவுமாக எத்தனையோ தடவை பிடித்தும் கூட செல்லம்மாவை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை எத்தனை ரூபாய் வேண்டுமானாலும் அபராதம் கட்ட அவள் எப்போதும் தயாராக இருந்தாள் அத்தனைக்கு பணம் செலவில்லை அதோடு செருக்குக்கும் குறைவில்லை ஒன்றிரண்டு போலீஸ் ஆபிசர்களின் முகத்தில் பூ பட்டி என்றோ போடா புல்லே என்றோ ஆர்ப்பரித்தவாறு அவள் காரி உமிழ்ந்திருப்பதாக கேள்வி அப்படி நகரத்தின் இதயத்தில் அமர்க்கலமாய் இயங்கி அறிந்து கொண்டிருந்த அந்த நரமாமிச அங்காடியை இங்கிருந்து குடிபெயர்ப்பது நகரத்து தந்தையர்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியாகிவிட்டது கடைசியில் நகரத்துக்கு புதுசாய் இடமாற்றலாகி வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இடியன் கங்காதரன் பிள்ளை மகா துணிச்சல்காரர் அவர்தான் நகரத்து பிரமுகர்களின் எச்சரிக்கைக்கும் பயமுறுத்தல்களுக்கும் ஒன்றும் செவிசாய்க்காமல் சமத்துவ புஷ்பம் சத்திய கீர்த்தி முதலிய நகர பத்திரிகைகளின் முழு ஒத்துழைப்போடு மிக மிக சிரமப்பட்டு அவர்களை எப்படியோ அங்கிருந்து குடிபெயர்த்து விட்டார் பயம் தெளிந்த நகர கார்பரேஷன் அந்த குடிசைகளையும் தோப்பையும் தைரியமாய் அழித்து மண்ணோடு மண்ணாக்கிவிட்டது ஆனாலும் அந்த குடிசைகளின் சாம்பல் மேட்டிலிருந்து சமாதியின் கருத்து ஒன்று நூறாய் உயிர் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் யட்சினிகள் தினம் தினம் கைது செய்யப்பட்டு அப்புறப்படுத்த அப்புறப்படுத்த இங்கே ஆர்ப்பாட்டமாய் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதா என்று அனந்தன் நாயர் வியக்கிறார் கொஞ்ச நேரத்திற்கு கூட அங்கே கூடி நின்றவர்களின் ஒரே ஆரவாரமாக இருந்தது அந்த பெண்களையும் ஆண்களையும் போலீஸ் மேன் வேட்டையாடி கொண்டு போய் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பழையபடி அங்கே அமைதி நிலைவேது நாளைக்கு மீண்டும் இதானே கதி இது இங்கே ஒரு அன்றாட நிகழ்ச்சி அனந்தன் நாயரின் மனம் மீண்டும் கோவிந்தன் நாயரின் அப்பா கொச்சி கிருஷ்ணகர்த்தாவை சுற்றி வட்டமிட்டது கர்த்தாவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பெண்டாட்டியும் ஐந்தாறு குழந்தைகளும் உண்டுமாம் வர்ம வைத்தியம் தவிர திருநூறு மந்திரித்து போடுதல் தாயத்தை எழுதி கட்டுதல் வசிய மருந்து செய்து கொடுத்தல் இத்தியாதி தொழில்கள் கூட அவனுக்கு கைவந்த வித்தையாம் வீடு முடவன் முகளில் இருந்தது அம்மா அப்பா ஊரில் உள்ள கரயோக பிராமணிகள் வேறு யார் யாரெல்லாமோ குஞ்சுலட்சுமி அம்மாவிகிட்டே நயத்தாலும் பயத்தாலும் கேட்டுக்கொண்டும் அவள் தன் பிடிவாதத்தை விடவே இல்லையாம் சங்குண்ணி நாயருக்கு நிலைமைதான் எல்லோருடைய மனங்களையும் கரைத்து விட்டதாம் அவனுக்கு வியாபாரத்தில் இருந்த நாட்டமெல்லாம் அடியோடி போயே போய்விட்டது அவன் தன் பெண்டாட்டியின் மீது வைத்திருந்த அன்பு கொஞ்ச எடி என் கரளே என்னை விட்டு போயிராதே நீ இல்லாமல் என்னால் உயிர் வாழவே முடியாது அப்படி அப்படின்னெல்லாம் அவள் காலை பிடிச்சுக்கிட்டு வேண்டினானான் குஞ்சுலட்சுமி அம்மாவின் மனம் இறங்கவே இல்லை உங்கள்கிட்ட எனக்கு எந்த வெறுப்பும் இல்லை ஆனால் கர்த்தா இல்லாமல் எனக்கு ஜீவிக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரே அடியாய் சாதித்து விட்டாலாம் அவள் பிறகு நாயர் கரையோகம் கூடியது நாயர் சர்வீஸ் சட்டம் அனுசரித்தது ஒரு பெண்ணுக்கு தன் மாப்பிள்ளையை பிடிக்காவிட்டால் விளக்கிவிட்டு வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ள ஷரத்து இருந்ததால் குஞ்சு லட்சுமி சங்குன்னி நாயர் பந்தம் ஒழிவதற்கு நீண்ட சூடான விவாதத்திற்கு பிறகு ஊர்கூட்டம் சம்மதம் வழங்கியது சர்வீஸ் சொசைட்டி கட்டிடத்துக்கு புருஷன் பெண்டாட்டியாய் போய்விட்டு ஒரு அந்நிய பெண்ணாக திரும்பி வந்த சங்குண்ணி நாயரையும் குஞ்சுலட்சுமி அம்மாவியையும் பற்றி அம்மா அடிக்கடி சொல்லும் வார்த்தைகள் அனந்தன் நாயரின் நினைவில் வந்தன ம் அவள் சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி தனக்கு பெட்டியும் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பினதும் சங்குண்டி நாயர் தொபகடினு அவ காலில் விழுந்து குளுங்கி குலுங்கி அழுதான் பாவி பொண்ணுக்கு தான் அசல் கல்மனசோ இல்லை ரெட்டைக்காரலோ ஒரு நிமிஷம் அவனை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு நின்று விட்டு விடுவிடுன்னு வீட்டை விட்டு இறங்கி தயாராக இருந்த வண்டியில் ஏறி நேராக முடவன் முகளுக்கு கொச்சிகிருஷ்ணகர்த்தா க வீட்டுக்கு போய் அடுத்த நாள் அவனை சம்பந்தமும் செய்து கொண்டாள் அதுக்கு பிறகு சங்குண்ணி நாயர் எழுந்திருக்கவே இல்லை அன்னாகாரம் இல்லாமல் அதே கிடை ஒரு மாசத்தில் சங்கு காலி காளி குஞ்சு கர்த்தா அவன் மூத்த பொண்டாட்டி பிள்ளைகள் இவர்களின் கூட பத்தே பத்து மாசம்தான் உயிர் வாழ முடிஞ்சது பத்தாவது மாதம் ஈற்று நோய் வந்து மயங்கி விழுந்தாள் அதுக்கு பிறகு அவளுக்கு நினைவு திரும்பவே இல்லை பிள்ளை அதுதான் இந்த கோவிந்தன் நாயர் ரொம்ப பெருசா குண்டு குண்டா இருந்தானாம் வயிற்றை கீறித்தான் பிள்ளையை வெளியே எடுத்தாங்களாம் ம் அப்படி பெற்ற பிள்ளையை கூட கண் துறந்து ஒரு தடவை பார்க்காமல் போய் சேர்ந்து விட்டால் அவளும் ம் மோனே அனந்தா லோகத்திலே எல்லாம் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிமுறை எல்லாம் உண்டும் அதை மீறினா இப்படியெல்லாம் தான் என்னதான் இருந்தாலும் ஏச்சு காட்டினால் அது முழச்சு தான் இருக்கும் இப்படி ஒரு நீதி பாடத்தோடு தான் அம்மா குஞ்சலட்சுமி அம்மாவின் கதையை முடிப்பார் ஆனால் அந்த கோவிந்தன் நாயர் இன்னைக்கு சமூகத்தில் அடைந்துவிட்ட உயர்வு குலப்பெருமையும் குடும்ப மகிமையும் உள்ள தன்னால் கனவு காண முடியக்கூடியதா எல்லாவற்றையும் களைத்து குளித்தாகிவிட்டதே இனியும் என்ன குலப்பெருமை குடும்ப மகிமை கோவிந்தன் நாயர் எப்படியும் போகட்டும் ஆனால் அவன் அம்மா குஞ்சிலட்சுமி அம்மாவியை குறை கூற தனக்கு என்ன யோகிதை அவளுக்கும் தான் விவாகம் செய்து கொண்டு வந்த கார்த்தி ஒற்றுமை அனந்தன் நாயருக்கு உடல் முழுவதும் உயர்த்தது கார்த்தி ஆயினியை வைத்து பார்த்தால் குஞ்சு லட்சுமி அம்மாவி எவ்வளவோ உயர்ந்தவள் அல்லவா எப்படி குஞ்சு லட்சுமி அம்மாவி ஊரை கூட்டி உலகை கூட்டி பழைய பந்தத்தை அடியோடு துண்டித்து விட்டுத்தானே புதிய பந்தத்தில் பகிங்கரமாக புகுந்தாள் இவள் கார்த்தியாயினி மனதில் விதவிதமான எண்ணங்களின் ஒரு ஊமை போராட்டம் நிகழ்வதை அனந்தன் நாயர் உணர்ந்தார் அதை நீடிக்க விட்டால் சற்று நேரத்திற்காவது சுய கவலையை மறந்திருந்த தன் உள்ளம் தாறுமாறான மன சித்திரவதைக்கும் ஆளாகிவிட நேர்ந்துவிடும் என்று ஒரு பயம் அவரை குடைய தொடங்கிவிட்டதாலும் கால்வேறு மறத்துவிட்டதாலும் மெல்ல எழுந்து சோம்பல் முறித்து விட்டு மைதானத்தின் மையத்தை நோக்கி மெல்ல நடக்க தொடங்கினார் அவர் இப்போது அங்கே நிசப்தம் நிறைந்து நின்றது அடுப்புகள் அணைந்து விட்டன போர்க்களத்து பிணங்களைப் போல் மனித உடலங்கள் தாறுமாறாய் கிடந்து நித்திரை கொள்ளும் தரித்திர கோரம் வானத்தில் நிலவு தோன்றிவிட்டதால் அந்த வெண்மணலும் தூரத்தில் வெள்ளிவாழாய் சலசலக்கும் தென்னையோலைகளும் அவர் மனசுக்கு சிறிது ஆசுவாசத்தை அளிப்பது போல் இருந்தது எங்கோ ஒரு ராக்குருவி பாடியது நிசாகந்தி பூவின் மனத்தை வாரி இறைத்தவாறு குபீரென்று ஒரு குளிர்ந்த காற்று வீசி சென்றது மேத்தமணி பதினொன்று அடிக்கிறது மாதவிக்குட்டியும் காமாட்சி அம்மாவும் தன்னிடம் சொல்லி சொல்லி ஓய்ந்து விட்டார்கள் இந்த பதினைந்து வருஷமாக பழகிவிட்ட ஒரு வாழ்க்கை அல்லவா ராத்திரி வீட்டுக்கு போனால் உண்டு போகாவிட்டால் இல்லை அந்த வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் குறிப்பாக ஏகாந்தமான ராத்திரி நேரங்கள் மனதை எவ்வளவு தூரத்திற்கு கொள்ளாமல் கொன்றுவிடும் இப்போது இங்கே வீட்டின் வெளியில் மட்டும் என்ன போகும் இடங்களிலெல்லாம் விட்டகுரை தொட்டகுறையாய் அந்த கொடுமையான நினைவுகளின் நிழற்கோடுகளும் துர்த்தேவதைகளாய் தன்னை பின்தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டிருக்கையில் இருக்கும் இடமும் காலமும் தன்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு பிரச்சனை அல்லாமல் ஆகிவிட்ட நிலைமை எப்படியாவது உயிர் பறவை கூட்டிலிருந்து பறக்கும் முன் தனக்கு சாந்தி கிடைக்குமா மைதானத்தை சுற்றி நின்ற பவழமள்ளி மரங்களிலிருந்து இனிமையான ஒரு சுகந்தம் தன்னை வருடுவது போன்ற ஒரு சுக உணர்வு மெல்ல அகத்தில் எழுகிறது ஏமாற்றத்தின் இறுதிப்படி வரை வந்துவிட்ட தன் வாழ்க்கையில் மென்மையான உணர்வுகளுக்கு இனியும் ஸ்தானமுண்டா வாழ்க்கையில் கசப்பு அபரிமிதமாய் ஆக்கிரமிக்கும் ஆன்மீகத்தின் அகவாசல் திறந்து கொள்ளுமா காலடியில் கருகருவென்று குரல் முனுமுணுணுக்கும் மணர்பரப்பை உற்று பார்த்தார் அவர் இந்த மணல் துகள்களின் விரிந்த நெஞ்சத்தில் தோன்றி தெளிவில்லாது மாய்ந்து மறைந்து போன கால் சுவாடுகள் எத்தனை எத்தனை என்று அவர் மனம் கேட்டது பள்ளிகொண்டபுரம் நாவல் தொடரும் நன்றி என் குரல் உங்களை ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி